0: Hoi, dit is deel 2 van de aflevering van Daniel de Podcast met Guido Albers. Vorige week hebben we deel 1 online gezet. Die is te beluisteren via Spotify en te bekijken via YouTube. Dit is deel 2. Veel plezier met luisteren. Zullen we door met de volgende stelling Zeker. die we voor hadden gelegd? Namelijk nummer 2. Het doet altijd pijn om een speler aan een collega-zaakwaarnemer te verliezen. Daar ja, zei je eens.
1: Daar was ik mee eens.
2: Ja, snap ik om, wel
1: hoor. Omdat je uiteindelijk uh, voor je gevoel, je ziel en zaligheid ergens instopt. En, uh, en samen succes wil hebben en ook samen teleurstellingen wil doormaken. Maar ja, zo vaak komt het niet. Want zodra het woord teleurstelling komt, dan uh, stappen ze uh, in de, ja, noem maar even in de, de oude voetbaltermen op de volgende trein. Ja, en dat ben jij dan niet. En als je dan echt vraagt om uit te leggen wat je dan niet goed gedaan hebt, dan komt daar niks. Dus dat is wel jammer. Ja,
0: in het bijzonder hebben we natuurlijk vorig jaar allemaal gelezen dat Donnie van de Beek is overgestapt. Ja. Naar Ali Doersoen. Klopt. Uh, is dat dan een
1: specifiek geval dat heel pijnlijk was? Uh, ja, omdat je het uiteindelijk niet zag aankomen. Omdat ik natuurlijk van dichtbij wel zag de teleurstelling en, en, en de manier waarop hij uiteindelijk uh, door Man United is behandeld. En dat was natuurlijk niet zo leuk. Uiteindelijk heeft hij ook van dichtbij kunnen zien wat ik daar aan gedaan heb om te zorgen dat het om zou draaien en dat het beter zou worden. Maar uiteindelijk uh, ja, de, het, de dag dat hij van Solskjaer weer te horen kreeg... dat hij toch nog moest blijven. ja Vanaf die dag uh, was het voor hem definitief. Maar dat zat natuurlijk in het traject daarvoor al van... Ja, na dat eerste seizoen. Dat hij natuurlijk zoveel waardering in Nederland heeft gekregen... en goed gepresteerd heeft en super populair bij de fans was. Ja. Naar niet spelen. Uh, nou, ik ben nog met zijn ouders zijn we naar de Europa League finale geweest... En toen is hij mee teruggevlogen, omdat hij echt... Uh, hij ging doen naar het Nederlands al. Toen dacht hij, oké, okay, dan moet dat maar uh, heel positief worden. Ja, en, en ik van dichtbij zag hoe de relatie was tussen hem en de club. Ja, dat was op dat moment echt, uh, echt zwaar bekoeld. Want ook in die finale werd hij uh, niet gebruikt. Ja. Toen dacht ik al van, ja, dat gaat echt wel een probleem opleveren. Nou, toen kwam het EK zou komen. En ja, toen, uiteindelijk kreeg ik wel een telefoontje van Frank. En die zei, ja, Guido, hij is hier uh, geblesseerd aangekomen. Ik zei, ja, daar weet ik niks van. Ja, toen is hij uiteindelijk uh, om half twee s nachts in het AMC uh, hebben ze een scan gedaan. Want toen bleek dat hij geblesseerd was. Ja, en daarna moest hij uit de Ja, Dat was nog wel... Ja, dat was dubbel. ook pijnlijk. Klap op klap. En toen is hij ja. op vakantie gegaan. En uiteindelijk na de vakantie hadden we een soort plan gemaakt... Van met zijn fysiotherapeut om te zorgen dat hij superfit, top... terug zou komen bij United. Nou, daar heeft hij de hele zomer hard voor gewerkt. Dus je hoopt eigenlijk dat hij nu wel de kans zou krijgen... Maar ja uiteindelijk ook daar speelt, politiek en belangen speelt daar. Dus hij moest opboksen tegen Pogba. Die kwam te laat in het trainingskamp En die zei sorry. En die speelt meteen weer. Ten opzichte ja. van een jongen die acht weken lang uh, achter uh, tien uur per dag aan het trainen was om te zorgen dat hij kon laten zien dat hij daar goed genoeg voor was. ja Die teleurstelling, ja... Die heb ik voor mijn kiezer gekregen. Is
2: hij van nature dan ook uh, te braaf of uh, te goed eigenlijk? Want het lijkt mij echt de ideale jongen of sowieso ook wat type spel. Hij was bij Ajax echt een fantastische speler. De stap naar United was toen ook best wel logisch. Leek bij Ajax ook wel redelijk aan zijn plafond te zitten na dat Europese. Uh, en hij wilde uh, soort... ook weg. Hè? Hij wilde weg. Real was daarvoor nog in de race. Hè?
1: Ja, dat was echt zuur.
2: Ja, want dat was best wel dichtbij. Klaar. Ja, was klaar. Waar is klaar. dat uiteindelijk op geklapt?
1: Corona, keuring. Ja. Dus ja. Ja, super super ja. Hoe bedoel je, corona-keuring? Door corona, waren al die clubs kwamen natuurlijk in, mega-problemen. Ja. Ja. En ook... Uh, dus ja, kijk, andere mensen zeggen dan tegen mij... Ja, als ze echt, echt gewild hadden... Dan hadden ze het geld al op tafel gelegd. Oké, okay, dat kan. Ja. Maar als je het echt, echt niet hebt op dat moment... En je moet een andere keuze maken... Die tot duur bij hun super goed uitpakken. Ja. Want Madrid... Uh, ja. Ik was ook een van, de, van degenen die naar Modis keek... En dacht van, nou, misschien is het wel... Mooi geweest, maar ik zit elke week weer te genieten. Hij wordt elke week nog beter. Ja, dat, is wel bizar. Ja, dat is gewoon bizar. Dat is gewoon bizar wat hij nog laat zien. Ja. Toen dacht ik: oké, okay, dat is een mooie kans. Kroos, weet je wel. Dat is wel een middenveld waar je wat mee kan. Waar je kan en Donnie
2: echt een heel ander type. Ja, en we zijn daar geweest. En, de,
1: ja. en, en, en noem maar de superscout die wilde men per se hebben. Dus ja, al het plaatje was goed. Ben met zijn ouders daar geweest, zijn in de kleedkamer geweest, zijn in zijn appartement geweest. We hebben alles gedaan. Ja, dat doe je niet als je nee. uh, niet gaat transfereren. Nee. Dus en de contracten liggen bij Ajax, maar uiteindelijk ging het niet door. Hij werd niet gekeurd de, door... Corona ging het niet door. Ja, en, toen, en toen heeft Nederland, denk ik, gewoon een megafout gemaakt... door de competitie eruit te gooien ja, hier. Zo. En daardoor zijn heel veel dingen, zeg maar, ja. mislukt. Ja. En uiteindelijk had hij nog maar een paar keuzes. En met name ook maar weinig clubs die uiteindelijk dat bedrag... wat Ajax graag wilde hebben, konden betalen. Die waren Naast United nog meer wel in de race? ze niet? Uh, te nee, dat zijn met name in Duitsland en een stukje in Italië... Ja. Maar ah ja, in, in grote was United echt wel de grootste club en, en je wist gewoon met Mark en met Edwin, weet je, die waren ook wel bereid om daarin mee te denken, want de prijs lag nog wat hoger dan wat ze uiteindelijk hebben gekregen. Maar daarin hebben ze me echt geholpen om die kant op te gaan. Maar die... dan even terug naar het verhaal. Ja. Uiteindelijk komt die teleurstelling en toen bleek ze maar na de voorbereiding dat hij niet zou spelen. Toen ben ik in bij Everton geweest, dan heb ik het deal gemaakt met Everton, was rond. Voor uh, Dani, of sorry, voor de uh, Donnie om daar te spelen. En met Marcel Brans is dus, uh, trainer gesproken, iedereen was blij. En op de dag dat hij zou gaan, toen uh, belde Soska uh, mij op en uiteindelijk ook Donnie op en die zei hij van ja, ik geef toegang en toestemming, je moet nog een half jaar blijven. Wat ja. was daar de reden van toen dan? Hij had Nul hem nodig. Reden. Hij had hem nodig. Wat al... uh, is het gek aan voetbal? Een trainer die gaat uh, op zijn lijst staan, die gebruikt de spelen heel jaar niet en dan opeens heeft hij hem niet meer nodig en dan uh, maar dat is eigenlijk kijk, dat traject van het, het uit, uit de club halen ja dat wordt natuurlijk een agent aangeren ja maar zo is ook moet zorgen zowat, dus als je dan zelf kijk en dan was het wel heel gek om te zien dat hij dan een half jaar later naar everton ging ja, ja. Dus de club zot, maar, die toen al
2: eigenlijk uh, waar die maar toen al het goede
1: is zeg maar ik was vorige week in liverpool en daar was donnie ook en Tussenuit ja, hebben we ook wel een keer gesproken. Weet je, het is niet zo dat het contact verloren is. Want dat nou, dus hoe
0: gaat het dan? Belt hij jou dan op een gegeven moment? Of zegt hij, kunnen we een kop koffie drinken? Of?
1: Mm, nee, nu ging dat niet zo. Maar ja, dat is, ja daar wil ik niet te veel diep op ingaan. Maar dat werkt met heel veel spelers niet, zeg maar. Dat zijn natuurlijk hele jonge spelers. En daarin is een appje natuurlijk wel het makkelijkste.
3: Ja, maar met Donnie heb je ook, zeg maar, na die switch... ondanks dat dat pijnlijk
1: was voor jullie beiden... wel gewoon een goed contact ja, gehad, zeker. toch? Ja, zeker. Uh... Omdat ik ook zo ben. Weet je, kijk, ik... Doe dit werk omdat ik het leuk vind. Maar ik vind het vooral leuk om een goede band met mijn spelers te hebben. En dat je samen succes hebt. En ook samen dan door de teleurstelling komt. Ja, die kans krijg je niet altijd.
0: Nee. Maar dus, verwijt je jezelf dan iets als je ziet dat hij inderdaad, wat je zegt, een half jaar later wel verhuurd kon worden?
1: Ik denk dat ik... Uh, wat ik onderschat heb is dat ik denk ik wat het mentaal met hem gedaan heeft. De, het feit dat hij niet meer speelde. Uh, daar had ik zeg maar denk ik voor mezelf... Veel eerder zeg maar, uh, moeten kijken van oké, okay, hoe kan ik hem helpen. Uh, want nu zat ik natuurlijk heel erg met oké, okay, de huurprijs plus de afschrijving krijg je natuurlijk in Engeland voor je kiezen. Ja. Dus niet alleen dat je een club zoekt die zijn salaris overneemt. Ze moeten ook nog een gedeelte van de transversum betalen. Zeg maar. Dus die praat over veel geld. Dus die range is niet zo groot. Ja, dat is dan speelde... een transfer
0: die een jaar later niet meer die een lager is omdat het contract dan korter nee, loopt. Nee, je, je ze,
1: ze hebben 40 miljoen betaald en het wordt ja. dan verdeeld over de duur van het contract. Nou, het is vijf plus één. Dus nou, zeg maar, doen we even dit jaar 5 jaar. Dat betekent dat 8 miljoen per jaar moet ergens terugkomen. Dus als ja. hij ergens in de winterstop weggaat, is het niet alleen de slaas overnemen, het is ook nog 4 miljoen van die 8 miljoen die je moet uh, betalen. Ja, 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 dat zijn ja. niet heel veel club. Plus, hij kwam uit de Champions League. Je gaat ook niet naar al die clubs. Dus ik kan zo mijn telefoon laten zien welke clubs ik allemaal gebeld heb. Maar ja, op dat moment dat je, als je drie minuten voor twaalf naar die clubs gaat, ja, dan kan ik mezelf verwijten waarom ik niet na afloop van de Europa League finale... Ja. niet gewacht heb. Omdat ik toen dacht van oké, okay, ik ga de EK spelen, kon komt het wel goed. Toen ging het EK ook niet door. Dan had ik misschien na het EK kunnen zeggen... wacht even, dit gaat misschien... stel dat het niet lukt, moet ik het, het vangnet klaar hebben. Ja. Ja, da daar heb je het over. Ja,
2: ja.
0: duidelijk. Dan gaan we door naar stelling drie. En dat was een transfer van Feyenoord naar Ajax of andersom. Is voor mij totaal geen issue. En daar was jij het mee eens? Ja, dat klopt. Je hebt het meegemaakt met Steven Berghuis die je Die de pikante overstap heeft gemaakt.
1: Dat was best spannend.
0: Ja, oh. dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. ja, ik vind het gewoon allebei geweldige clubs. Dus ja, ik zie dat verschil niet. En ik ben in de tijd uh, toen ik begon uh, met trainers... Uh, ben ik samen daar gekomen met, uh, met Ronald Koeman. Ja, ik heb daar geweldige tijd meegemaakt. En uiteindelijk later weer... met de Giovanni van en nog een titel erachteraan... en, en nog prijzen in de basis. Ja, Ik vind dat gewoon een fantastische club. Ja, ik heb dat gevoel... die emotie die eraan hangt, totaal niet. En ja, ik ben alleen maar blij zoals het nu gaat... met deze nieuwe trainer... en de manier van voetballen. Ja, weet je... Uh, Steven komt gelukkig niet meer... Uh, daar in, uh, in hun verhaal voor. Nee. Terwijl op het moment dat dat speelde... Ja, toen merkte je wel hoe, uh, hoe bedreigend dat was.
2: Ja, we kreeg ook bedreiging aan zijn eigen thuisgrond natuurlijk. Hè. Dat speelde heel erg. Iets... Jij zag het verschil niet tussen die clubs, maar heb je hem wel voorbereid op wat er komen kon gaan? Je wist natuurlijk niet dat het zo zou exploderen, maar dat werd wel heel heftig bij Steven mm, Berg.
1: Ja, dat, je hoeft hem niet voor te bereiden, want dat wist hij zelf ja? wel. Nee, dat is natuurlijk best uh, spannend geweest. Omdat uiteindelijk binnen zo'n groep, um, ja, ik zeg niet dat het gewaardeerd wordt, maar... De jongens feliciteerden hem ook wel. Weet je, gewoon de eigen spelers. Dat is wel hoe voetbal is. De fijne spelers. Nou, de spelers. Nou, omdat hij ook wel een goede band had met een aantal spelers. Dan heb je natuurlijk gewoon Arne. belde mij vaak van. Ja, die wilde graag dat hij bleef. Weet je, omdat hij gewoon een belangrijke rol voor hem zag. Dus daar had je mee te maken. Ja, en dan heb je uiteindelijk gewoon de keuze van. Ja, met name. Ja, dat is ook weer één jongen. Hij koos op dat moment voor het sportieve. Weet je, hij, had, uh, hij wilde zo graag, Gaat één keer in de periode met Feyenoord met uh, Van Bronckers toen hadden ze Champions League gespeeld. Dat platform en dan ook zeg maar, een iets betere rol bij het Nederlands helftel. Dat zocht hij. Ja. Ja, en als een club jou dat aanbiedt en andere clubs ook graag jou willen hebben, maar niemand dat aan een Champions League platform kan bieden. Ja, dan is het wel een lastige overstap. Maar ja, dan is hij, ke hij keek op dat moment gewoon naar oké, okay, welke club wil mij graag hebben en waar kan ik mijn sportieve ambities Verder zetten.
2: Welke andere clubs
1: waren toen? Want het was er ook een club uit de Bundesliga. Dus ja, er waren de Bundesliga, maar wij spreken ook uit de Premier League. Zeg maar, ja. de, maar allemaal de onderkant. Weet je? Dus, het, hij
2: was er bij Watford geweest, dus hij wist al een beetje. Ja, dus
1: het zeg maar vanaf 12, zeg maar. Ja. Ja. Dus dat zijn natuurlijk ook gewoon prachtige clubs. En ja. de Premier League is ook gewoon prachtig. Maar als jij voor jezelf hebt, ik wil graag mezelf laten zien op, op Champions League niveau. En die kans komt er. Ja, dan ja, heeft hij natuurlijk voor zichzelf wel kunnen incalculeren wat, uh, wat de emotie die ermee uh, gepaard zou gaan. Maar we hadden nooit kunnen bedenken dat het zo ver zou gaan.
2: Nee, los van uh, dat het een geweldige speler is... had ik, ik denk dat het ook uit jouw koken komt... hij had een gelimiteerde transfers om. Dat was natuurlijk een fantastische uh, extra... Ja, nee, die kan ik niet denken. Nee? Vier
1: nee, nee, nee. De, miljoen toch ging het toen over? De, ja, maar dat ging niet over. Het ging om... Uh, Mina Riola en uh, Fortes Rodriguez waren die waren zijn agenten. Ja, Berghuis is en, toen overgestapt. Ja. En, die heb, en die heeft, zeg maar, dat contract. En uiteindelijk is hij bij mij gekomen. Ja,
2: toen stond dat er al in.
1: En toen stond dat er al in. Dus ik, ik kom voortborduren op hetgeen. Heb je ze zei... nog bedankt? Heb je gestuurd? Ja, Zeker, zeker.
2: Ja, nog dan dankjewel voor die clausule. Uh, maar is dat iets waar jij trouwens sowieso voorstander van bent? Clausules en contracten?
1: Oh, heel graag.
2: Ja. Dan staat het, maar zo, dan kan je. Dat is, is het een maar duidelijk. Perfecte onderhandelingspositie natuurlijk. Nou, maar het gaat op. niet
1: om perfect, het gaat er om duidelijkheid. Ja. Dit is zo vermoeiend dat je gewoon nooit weet waar je aan toe bent. Zo ook het hele spel. En dat is ook het spel, maar dat is wel heel lastig. Omdat uiteindelijk zeg maar, er veel meer en betere en duidelijkere uh, deals gemaakt kunnen worden als die afspraken er wel zijn.
2: Ja, want in Spanje doen ze het bij bijna elk contract. Gaan ze ook tot de extreme. Dat is het verplicht. Ja, Gavi 1 miljoen hè, is nu 1 miljard. Uh, miljard.
0: Oh
1: ja, 1 ja, ja. Ja, miljard. Maar
0: om bij Berghuis te blijven, hoe is hij daarmee omgegaan
1: destijds? het uh, begin heel lastig, omdat... Ja, kijk, je kan niet uh, ontkennen natuurlijk, dat hij gewoon ook een fantastische periode bij Feyenoord heeft gehad. En die jongens ja, die zijn nu bijna allemaal helaas weg. Maar met Thornsta en, en Linsen en nou, nog heel veel jongens... Ja, daar had hij gewoon een echt, echt een hele goede band mee. En dat was gewoon heel leuk. Dus ja, dat was wel onderdeel van zijn leven. Maar hij koos voor de sportieve En uh, dan uiteindelijk... Uh, ja, er zaten iets meer jongens natuurlijk, uh, bij Ajax, ook bij Nederland zelf. dat heeft hij denk ik wel mee laten wegen om te weten met in wat voor groep die kwam dat er wel jongens waren die die al kenden want het is wel een gevoelsjongen. Ja. En uiteindelijk heeft hij die keuze gemaakt. Ja, en op sportief vlak is dat natuurlijk heeft dat voor hem natuurlijk al hartstikke goed uitgepakt.
2: Heeft ook strekt ook veel op met Klaas en Blint jongens van Nederland
1: zelf al, dus ik denk dat dat natuurlijk ook heel erg helpt voor hem. ook. Dus je ook goed mee. Ja. Ja, dus ja, uiteindelijk voor hem is dat heeft dat heel goed uitgepakt en ik ben alleen maar blij voor fijn dat, dat het voor ja. hem uiteindelijk met dat geld hebben ze ook weer Spelers kunnen halen en dat heeft ook heel goed uitgepakt. Ja. Dus het is een win-win situatie geworden voor iedereen.
3: Ik ben ook benieuwd, Guido, wat heb jij eigenlijk zelf allemaal moeten doen uh, rondom die transfer? Hoeveel tijd heeft daar in gezeten?
1: Uh, nou, ik kan wel zeggen bizar veel tijd. Omdat uiteindelijk uh, nou, bleek dat Feyenoord, zeg maar, die Consule, zo geïnterpreteerd had dat zij tot de laatste dag van de window konden wachten om hem te laten gaan. Nou, daar was discussie over, dus je moest best veel. Je moest er best hard in zitten om te kijken of je dat voor elkaar kon krijgen. En uiteindelijk is het op. Nou, dat is natuurlijk wel heel um, recent. Is dat heel. Uh, is iedereen daarmee bezig? Is het op RVC-niveau. Mm. Is het uh, zeg maar tot een akkoord gekomen? Wow, ja, dat, uh, dat weet ik nog wel. Ja. Dat Omdat is, de clubs onderling. die kwamen er niet meer uit. Um, dus ja, moest het op RVC-niveau gebeuren. Dus uiteindelijk is dat gelukt. Die clausule
2: is uiteindelijk ook niet meer gehanteerd, toch? Dus er nee, is dus Ajax, gewoon meer betaald. een soort gentleman agreement of zo. Is ja, er wat meer betaald. Dus, op ja, iets meer zo markt. zodat
1: hij
3: eerder kon overstappen. Ja, ja. en um, wat is er eigenlijk dan voor jou na de transfer allemaal gebeurd? Dus toen met die bedreiging, zo wat heb jij toen moeten doen?
1: Ja. Nou, uiteindelijk hebben we toen gewoon monitoord van wat er allemaal werd gezegd, en uiteindelijk ja, toen ging het best ver. Zeg maar ook in familie van zijn vrouw werd, werd bedreigd. Weet je, dus op een gegeven moment en ah, bleef
0: al binnen het online segment.
1: Nee, ze hebben ook gewoon mensen gewoon maanden of weken lang voor zijn deur gestaan in Rotterdam. Weet je? Jezus, dus ja, het dus zelfs wel bizar dat je dat doet. Maar Precies. ja, dat is wel hoe dat gebeurt. Die stonden gewoon elke dag te wachten op de hoop dat hij nog een keer daar zou komen. Maar
0: intimidatie? Of waren dat mensen met echte hele Hij nou, was er niet meer en... geweest,
1: maar uiteindelijk, ja, die, ja de politie gaf gewoon aan dat ze daar stonden. En uiteindelijk oh. uh, heb je natuurlijk best veel in dat traject naar de wedstrijden toe. Ja, ja, werd er wel veel gezegd en uh, moest hij wel met heel veel scenario's rekening houden. Ja, dat is natuurlijk niet leuk, weet je Uiteindelijk is dat niet, maar ja, dat is wel deze tijd. Ja. De week stond er zelfs. Uh, de prinses wordt al bedreigd. Dus ja. ja Mark Diemers, die uh, een boekje opende. Bij ESPN. Het is
2: ja. extreem. Er uh, was er ook sprake van. dat Berghuis dan maar niet mee moest. naar de uitwedstrijd in de Kuip. Heb jij daar nog. wat vond jij daarvan? Is dat, is dat echt besproken. ook door jullie? Van laten we dat niet doen in verband met. Zeker niet door mij. Nee.
1: En ook zeker niet door Steven zelf. Want hij kijkt weer naar de sportief. Hij vond hij het wil gewoon. Mooi, spelen. gewoon lekker voetballen. Ja. En, maar de politie heeft daar wel iets van gevonden. Maar uiteindelijk is dat allemaal gewoon. Uh, Goed geregeld geweest ja. en uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk heeft hij gewoon die wedstrijd kunnen spelen.
3: Ja, ja. omdat het natuurlijk in een leeg stadion was. Maar is dat nog ja. een issue voor dit seizoen? De sentimenten zijn natuurlijk nu wel wat lager. Het is allemaal wat meer uh, ja, verleden tijd. Maar dit jaar staat er natuurlijk wel weer een klassieker op het programma in de Kuip. Die vol zit met mensen die wel als ze Berghuis zien, misschien wel weer heel boos kunnen worden.
1: Ja, ik denk dat het wel blijft. Ja. Maar ja, dat zal geen issue zijn, want hij moet gewoon aan het werk. En uh, hij moet gewoon daar voetballen. En... Ja, En de mensen daar moeten zich, ja, zich houden aan de regels die daarvoor gelden. Ja, daar, is, ja, maar daar is hij niet mee bezig en daar ben ik ook niet mee bezig. Nee, dus nee, je bent je natuurlijk je... niet naïef, maar... Moet je ook ja, niet door laten je ook, leiden. Nee, ja, je moet niet je... laten leiden door, hoe je je moet nee. gewoon, ja. gewoon kunnen voetballen.
3: Jij vertrouwt erop dat de clubs en de veiligheidsinstanties dat rondom die wedstrijd goed gaan regelen?
2: Ja, ja. ja dat is hun taak. Je ja. hebt niet ja. een of andere keuzes. Nee, was nee. Dat, uh, dat is wat minste wat je, wat je kan ja, doen. Klopt.
0: Ja. Wat ik me nog afvroeg. Er uh, heerst altijd best wel een stigma om het zaakwaarnemerswereldje heen... Uh dat is, bedoel ik helemaal niet denigreerd, maar je snapt vast wat ik bedoel, dat het schimmig is. Dat, in hoeverre vind je dat terecht? In hoeverre denk je soms van, dat, wat een onzin?
1: Ja, ik vind het echt onzin. Ja, uiteindelijk, ja, ik zit hier ook en je kan mij alles vragen en ik zal ook daar eerlijk antwoord op geven. Maar dat geldt
0: ook ik, niet dat... voor alle zakennemers.
1: Nee, oké, okay, maar uiteindelijk is dat gewoon waarvoor je kiest. Ik bedoel, als ouders zijn en met je zoon, kies je ergens voor. En natuurlijk is het niet leuk om uh, verhalen te lezen dat uh, zakennemers zich verrijd hebben aan de spelen, maar... Ook daar zit vaak nog wel een ander verhaal aan vast. Maar ja, dat is natuurlijk niet wat er wordt geschreven. En je kan altijd discussiëren over bedragen. Maar ja, ik denk nu met de Mondjeskappen affaire. Is dat dan anders dan. Uh, dan zou ik maar nemen. Weet je wel. Nee, daar wordt ook gewoon bizar, zeg maar, dingen gedaan. Maar dat is niet hoe het altijd is. Want je hebt, zeg maar, we hebben best wel spelers. Maar het is niet dat jouw businessmodel. Zeg maar, wordt door, door, gered door al die spelers. Nee, geld van. Anders investeer je weer om te zorgen dat iedereen zeg maar, zich kan ontwikkelen. Ja, dat maakt het leuk aan dit werk. Maar ja, daarin is transparantie en eerlijkheid. Ja, dat staat bij mij hoog in het vaandel. Mis je dat dan bij collega's veel? Ja, je weet ook niet hoe zij werken. Kijk, je merkt het pas als je in het buitenland komt. Daar merk je pas hoe schimmig het is.
2: Is het verschil groot? Is een Nederlandse club of Nederlandse zaken? We nemen ja, buiten... zeker. Maar de Nederlandse
1: Nederlandse clubs ook niet aan meedoen. Nee. Kijk, in Nederland heb ik ook wel schat. Weet je, dan ga je met een club onderhandelen. En dan heb je zeg maar, uiteindelijk kom je tot een salaris van, uh, van uh, 90. En dan zegt zo'n club: nou, ik kan hem ook 100 geven. Maar dan moet jij afzien van je commissie. En dan zit die speler zit erbij. Ja. Je? Ja, word je echt voor het blok gezet. Ja. ja. Lekker is dat hè? Ja. Dat, dat is natuurlijk heel bizar. Ja, maar dat ja. is, well, dan doen we heel gek over zakwaarnemers. Maar dat zit die club uh, zit daar gewoon bij die doet dat gewoon. Ja, bizar. En dan doe je het gewoon vaak omdat je de jongen wil helpen... en denkt, oké, okay, kijk op de lange termijn. Mm -hmm. Maar het zijn natuurlijk wel dingen die gebeuren en dat is best gek. Mm -hmm. Wat is het
0: meest bizarre dat je hebt meegemaakt in onhandelingen?
1: Ja, daar heb ik me niet goed op voorbereid. Maar nee. ja, ik heb wel eens over het Place United boek. Maar dat is best een dik boek geworden... wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen jaren. Maar waar ik het meest moeite mee heb... is wat ik net met Chucky ook als voorbeeld gaf... Dat je met de club zit en je zegt: Oké, okay, hij ja, kan voor 100 kan die weg. En dan ga je zitten en dan is het bij 150. Ja. En dat is ook wat clubs echt meest irriteert. Zeker kopende clubs. Want vaak probeer je zeg maar, met je speler natuurlijk bij een club binnen te komen. met gewoon het hele pakket te geven. En dan vragen ze honderd keer: Is het zeker 100? Is het zeker 100? En dan zeg je: Ja, het is zeker 100. We hebben het afgesproken. Heb je het op papier? Nee, ik heb die papier. Weet je, het is zijn betrouwbare directie. En dan kom je met die club en dan is het 150. Als er geld in het spel komt. Dan worden mensen anders. Dan worden mensen ja. echt
2: anders. is dus dit weer echt een wijze les. Van. we hadden het net heel veel over Italië. Ik vond het nog wel even heel interessant. Want jij is dat, is dat die Schouten? Jullie zijn zit bij mijn collega. Ja, ja, want jullie samen zijn gaan. samen gegaan. Ja, Bank, samen, ja. Ja. gegaan. Dus Met, dat is ook nogal uh, vanuit jouw oude agency en die van Frank Schouten. Zijn ja, samen klopt. gegaan? Uh, wat is daar eigenlijk het verhaal achter? wat is daar de reden van uh,
1: Nou, uiteindelijk wat we merkten is dat uh, we hebben het bedrijf opgesplitst. in Pleasure United, uh, daar hebben we de trainers in. ik heb iets van uh, 24 trainers die ik uh, Frank begeleid. De Broe,
2: Giovanni van Bronckhorst. ja,
1: maar John van der Brom, maar ook uh, Dave Vos bij uh, Rangers, ja. maar ook shotte Avelatsen bij uh, Hull City, Peter van der Veen, Hull City. dus daar hebben we een aantal trainers. Ja. nou en nog veel meer. dat is leuk en dat hebben we in Place Night en toen kwam we, eigenlijk wat we wilden is dat als je zeg maar met een speler hebben we net over service bieden. Dan moet je ook een netwerk bieden. En uiteindelijk wordt het netwerk wordt gebouwd door het netwerk wat je zelf kan onderhouden. Nou, als je in, in Europa kijkt, heb je gewoon 300, 350 clubs. waar je zeg maar, serieus werk mee kan doen. Dat zijn er best veel mm -hmm. in al de landen en alles. En ja, dan is het lekkerder als je dat kan verdelen met, met meerdere personen. En toen kwam ik in contact met Frank Schouten bij een pro-agent meeting. En toen merkte ik gewoon dat hij een gedeelte van de markt heel goed was waarin ik met ons bedrijf met Ropwitsch wel uh, wat minder was en toen hebben we tegen elkaar gezegd ja of ik nou een, een Duitse agent bel of ik bel met Frank en ik weet dat het gewoon goed wordt gemanaged ja dan bel ik liever met Frank ja, ja, en zo was. ben ik met Frank Schouten dan uh, zeg maar, uiteindelijk uh, in contact gekomen en hebben we besloten om die twee bedrijven samen te voegen en dat zie je nu wel overal want in Engeland dat hebben jullie geweest door maar in Nederland heeft CEA, dat is een uh, van ons oorsprong Amerikaans bedrijf met top uh, basketballers en uh, top uh, American footballers. Die hebben base overgenomen een bedrijf met de CEA base, CEA base. En nu hebben ze Stellar ook nog overgenomen. Ja. Dus ja, die zijn nu naar 1200 spelers. Ja, ja bizar. En Absurkt ik zou als uh, speler nooit bij een bedrijf gaan met 1200 spelers, want nee, je als, met je met dan, als je dan zeg maar op de zoeker zoekt uh, en uh, positie, dan hebben ze 41 Resbacks ja en dan moet je maar afvragen als jij respect, bent of je als eerste aan bod komt als je een ja. nieuwe club komt. Dus Zo ik, ga... zou, ik zou dat nooit doen. Zo gaat het ja.
3: soms wel toch bij clubs dat ze gewoon inderdaad op sites zoals transfermarkt kijken. Oh ik heb een resback nodig. We gaan even zoeken op resback van die agency waar ik dan redelijk contact mee heb en dan gaan we het even uitzoeken welke ik kan pakken.
1: Ik denk niet. Ik denk dat je heel veel clubs daar tekort doet want uh, ze hebben ook gewoon een scouting en er zijn mensen natuurlijk gewoon de serieuze clubs ze hebben daar ook gewoon een serieuze uh, afdeling en een goede organisatie achter. Maar er zijn clubs die zo werken als je niet de middelen hebt om een hele scouting op te zetten. Zeg maar. Dus als jij gewoon geen uh, middelen hebt, ja, dan zou, ben je afhankelijk of van andere partijen. Dus er zijn ook gewoon clubs die hun database verkopen. Dus uh, er zijn gewoon clubs die ter beschikking stellen van een bepaalde range. Dat je bij wijze van hebt een rechtsback nodig en nou, dan gaat het erom... Heb je hem live gezien? Uh, wat is de prijs? Wat weet je van het contract? Wat weet je van de familie? Wat weet je van de spelers zelf? Daar zijn hele databases die verkopen clubs... die gewoon uh, goed georganiseerd zijn. Ja, en dat is, dat is handig natuurlijk voor de clubs die dat niet hebben. Maar ja. het is niet zo dat... Degenen die vanuit Transfermarkt werken... zijn agenten die geen spelers hebben. Ja. Dus die kijken op Transfermarkt en die denken... hé, hey, wacht even, die uh, speelt al een tijd niet... Die ga ik eens even bellen. En die loopt uit zijn contract. Die ga ik even bellen. En dan beginnen ze vaak met: Ik heb een, hoe heet het? Ja speler loopt uit zijn contract. Is hij vrij, Klopt het? Ja, zit geen optie op? Nee, klopt. Oké, ik heb een club voor hem in Frankrijk. Ja, en dan moet je alweer gaan nadenken: Frankrijk. Ja, Frankrijk is best wel groot. Is dat eerste Liga of tweede, zeg maar? Ligue 1 Ligue 2. Oké, nou, en zo ga je wel eens. Ja, dan heb ik van een andere agent altijd geleerd. En die zei tegen mij: Guido. Als een club jou echt, jouw speler wil hebben, dan belt hij wel. En dan kan je zelf al die taxi bellen om daarheen te brengen. Daar heb je niemand voor ja. nodig.
0: Nee. Wat jij zei, doet me nog denken aan dat filmpje van uh, die documentaire van Feyenoord... dat ze Pratto uh, ging scouten. Ja. Dat ze uh, Pot volgens mij zag dat hij een goede penalty kon nemen. Dat uh, vond ik wel grappig. Ja, ja. In het licht van uh,
3: scouten. Sowieso ophagen, de, de hele manier van
2: scouten, van scouten tegenwoordig. Hè, data scouting is nu ook een heel groot ding. Waar ze heel veel mee doen. En clubs alles aan ophangen. Zoals een uh, Brentford bijvoorbeeld in de Premier League. Ja. Maar, uh, wel interessant. Ja, ja, het heel veel naar
3: stats gekeken inderdaad.
1: Ja, zeker. Ja, maar dat is wel wat het is. Maar het hele voetbal wordt natuurlijk geëvalueerd. Je? Ja. Je, wilt, je moet als speler natuurlijk veel meer brengen dan uh, voorheen. Mm -hmm. Je kan niet alleen maar... Ja, je moet gewoon meters maken. En je moet natuurlijk gewoon veel meer uh, high intensity sprints uh, neer, neerzetten. In je data wil je kansen krijgen. Dus ja, het is een heel belangrijk onderdeel geworden. Maar uiteindelijk, ja, toch is het nog steeds het leukste als voor ons als liefhebbers... dat je gewoon naar mooi voetbal zit te kijken. Ja, precies ja, ja.
0: dat. Zoals we net. Dat lijkt me mooie woorden om mee af te sluiten voor vandaag, Guido. Je krijgt volgens mij ook een tennissnack. Ja, ja, en dan dan we wel, ja. ja.
2: Zeker, danken je hartelijk. Ja,
0: mooi. Het was een wederzijds genoegen. Dus hartelijk dank voor je komst naar de studio. Danny en Noorden, jullie ook. Hartelijk dank. Jij ook bedankt
2: Jij ook voor je sterk, jongen. Oh, wat
0: heerlijk om te horen. Ja, Op je best zo. Ja, de week is weer door midden. Aan alle luisteraars ook hartelijk dank voor het luisteren. We zijn nog altijd te volgen op Instagram at En laat nog even een recensie achter in de Spotify. Dank jullie wel. Hoi. Here we go
1: Christiano's Dan
2: Francel. Cidis Terra, het zal toch fijn we het kunnen opleveren. Steven
3: Bergman! I don't believe it! Breaking news is a world record deal for... Nummer,
2: nummer. 222 miljoen euro. Een
3: deal.